0: Estamos. Un podcast demencial. Sí, ya está. Ya está. No hablando de la cosa. bueno pregunta. mejor
1: Cristiano Ronaldo.
2: ¿Sí? No. no. y aparte ni siquiera nos pagan la mención. Le no hicimos la primera mención
1: de la noche. Bueno, nuestros patrocinadores. Pues acá ojalá, estamos. En que yo cojo en el
0: bueno, pues acá estamos eh, David Yáñez, Aaron Bruno y Adrián Dordelli hablando de nuestros patrocinadores, ¿no?
2: Siempre entramos así, creo que eso nos motiva, ¿no? La, tra la, la, la tragadera. La tragadera. Y en esta ocasión también los taquitos, ¿no? Que ahora tocó taquitos. Nos ha tocado, fíjate, nos ha tocado eh, cornitos, unos pasos buenísimos. Nos ha tocado taquitos, nos ha tocado eh, panadería El Popo. Exacto.
1: Sí, sí, exacto. Las galletitas están, fueron bien
2: buenas. Pero saludándolos desde Terraza. Estamos desde Terraza, Monrovia. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, un tema pues muy interesante, que es en relación a al machismo. ¿no? Eh, pero me gustaría que, no sé, que, que dieras un poco la introducción, Adrián. Eh, ¿Por qué te llamó la atención este tema? ¿Desde qué eh, plataforma lo quieres plantear?
0: Bueno, yo estaba un poco pensando durante la semana que este ejercicio de hablar a través del podcast y hablar entre nosotros, pues parece ser que tiene visos o, o a mí me da como un vislumbre de que lo hacemos un poco como hacia la intimidad, ¿no? Y hacia la intimidad de lo, de lo varonil en el sentido de que compartimos eh, un género o una eh, designación política, así lo entiendo a partir de nuestras preferencias y nuestro entendimiento eh, acerca de nuestra identidad y eso lo estuve pensando en cuanto a que qué tanta relevancia podrá tener nuestro mensaje eh, en, en, en medio de, de todo lo que está pasando y por qué eh, nuestros nombres son masculinos y no son femeninos en el sentido de que la cultura parece ser que fundamentalmente se está eh, abrogando eh, esa función, ¿no? O sea, llegar a, a, a trabajar bajo el estandarte del de, nombre femenino. Y, y a propósito de eso, pues me pregunto, pues, ¿dónde quedamos nosotros que tenemos una opinión, que tenemos una, pues, formación o, o, o tenemos una tendencia a hacer las cosas? En este universo femenino, ya como hombres, ya no funcionamos ...como quisiésemos funcionar... ...entonces es un poco... ...este discurso el que, el que, el que propongo... ...para que discutamos...
1: ...y pues bueno... surgen las, las preguntas... ...de entrada Daniel... ...porque bueno... ...dices que no funcionamos... ...como quisiéramos... ...yo no sé si, si, si... ...pudieras... ...ya que estás hablando de... ...no sé si lo quisieras hacer desde lo... ...desde lo singular... ¿Cómo es que Adrián Dordelli, eh, artista, quisiera funcionar dentro de este uh, amalgama femenina que, que planteas, no?
0: Sí, qué bueno que lo dices, porque en, en medio de todos estos discursos parece ser que lo que eh, está surgiendo es la anulación misma del discurso del hombre como tal, ¿no? y en el sentido de la enfermedad mental o de la psicosis parece ser que el hombre todavía tiene función de darse una voz o de llegar a poder decirse desde sí desde su locura o desde, desde su delirio porque parece ser que esta eh, o el formar parte de una minoría políticamente bien designada que es la de eh, la discapacidad psicosocial eh, participa del hacer eh, del eh, que Funge como delirante Alguien empoderado ¿no? Entonces en este sentido compartimos la dimensión Tanto del feminismo como, como del homosexualismo O como de los ecologismos Que ya así los menciono en mi libro ¿no? Que es la demenciología eh, Hablando un poco de esto Y forzando un poco la, la metáfora Parece ser que se está enfermatizando A los hombres, haciéndolos caer En la singularidad eh, De su eh, deseo Que es la manifestación de su enfermedad mental O de su Forclusión, depende Desde donde se quiera ver Desde donde se esté hablando Pero es esto Lo que me toca a mí como artista Resolver en mi Hacer o en mi quehacer Puramente estético Que me cuestiona a nivel económico Y me cuestiona a nivel personal eh, Hasta donde tengo yo Ya ahora una mm, Justificación para hablar eh, Desde eh, mi virilidad o desde mi deseo viril y desde donde ya tengo una función políticamente bien designada que es la de la enfermedad mental y desde ahí sí puedo hablar estéticamente ¿no? eh, es como si los hombres ya no tuvieran este espacio para poder expresarse esta paradoja que sucede en cuanto a que Basilets le preguntan si las artistas mujeres eh, tienen un lugar en la historia del arte y Basilets responde que Cuáles artistas mujeres? Que no hay artistas mujeres, ¿no? Entonces, parte de este discurso, eh, pues lo pongo en la mesa y, y, y lo abro, ¿no? Pues sí, mira,
2: plante, planteabas la, el tema de la singularidad y creo que para allá vamos todos, hacia una singularidad. Y yendo de lo general al objetivo, creo que uno de los temas que también tiene que ver con esta aniquilación tiene que ver también con el quitarle la, ima la, la imagen al hombre de proveedor, ¿no? Cuando que, pues bueno, citando a Yuval Harari, pues él plantea en su libro de animales a dioses justamente el que el hombre era el que se encargaba justamente de la casa y la mujer de la cosecha, ¿no? Entonces hoy pareciera que están cambiando un poco los roles, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que hoy estamos
0: viviendo. Yo quisiera, ajá, pero perdón, perdón por interrumpirte, pero eh, yo quisiera poner sobre, también sobre la mesa la figura del nerd o la figura del... del... Del, exc del excluido que es tan capaz de estudiar como rata de biblioteca y sin embargo no, forma, no forma parte de, de ningún conglomerado social, ¿no?
2: O oh,
1: crean su conglomerado, también ellos, ¿no? Es que vean, o sea, al escuchar, creo que esto es el espacio en donde nosotros tenemos voz, o sea, tal cual como hombre. Y... ¿Y eso implica una responsabilidad? Porque no podríamos estar hablando... Abiertamente, si no fuéramos ratones o nerds de biblioteca Me refiero, si no, si no tuviéramos una preparación No podríamos estar hablando irresponsablemente de los temas que hemos tocado en este podcast O sea, si hay una preparación previa, ya sea Y no me refiero a la, a la semanal ante cada tema Sino lo que nos compete en nuestros campos a ti Adrián en el mundo del arte, a ti David en el mundo de la comunicación a mí en esta en esta área tan aborrecida dentro del campo psique que es el psicoanálisis y entonces estaba recordando con, con, esto, con este discurso de, de la exclusión y, y, y que el hombre no tiene voz pues bueno es que quizás también convendría nos hagamos cargo de eso y, y entonces vuelvo a decir, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es una manera de... Pero estaba recordando también... Bueno, más bien, lo que estaba recordando era la película de... Full Monty, todo o nada. Que es una película cómica, ya bastante uh -huh. vieja, inglesa. En donde... De lo que se trata es de un padre... En donde él no tiene una condición económica... Para poder sostenerlo y... Y, 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 a, y realiza un proyecto de strippers, de hecho esta peli surge cuando estaban acá en México los, los de ah, estos hombres que se. que, que se que daban shows en, de, de baile, ¿cómo se llamaban? los de. Acaraín. Bueno, hubo, un, hubo algo que se puso muy de moda.
0: El Chip and Dale, ¿no? ¿O qué? O algo sea, así, ajá. pero pero. ¿Drag queens.
1: No, no, no. Bueno, no, no importa. <risa> el, el, el punto es que eran hombres desnudistas y solo para mujeres se llamaba, ¿no? Y solo para mujeres. Y y la película habla de eso, ¿no? De cómo de cómo este padre que se queda sin empleo, que no que no tiene las condiciones para poder sostener al hijo como tal. Él hace todo lo posible por hacerse presente, de todas las formas, ¿no? Y realiza un proyecto en el cual, de alguna manera, de todo se vale, el Full Monty, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces, <risa> es ahí como él obtiene, eh, aún con el temor de hacer el ridículo, de hacerse cargo de su hijo. Y no en el sentido solamente económico, sino también en el mensaje de, de que deja de ser un irresponsable y que hace lo que sea por mostrarle una postura de, de identificación al hijo identificación o sea que el hijo logre identificarse con esa figura y, y, y lo digo, y lo digo a pensándolo así y cuando digo tenemos la responsabilidad está el texto de Psicología de las masas y análisis del yo en donde tiene un capítulo sobre la identificación y Freud ahí hace su, sus primeros avances respecto al estudio de la homosexualidad. Y él plantea, ya que tocas ese tema, Adrián, de la, de la homosexualidad, él plantea que la homosexualidad se da a propósito de que no está siendo transmitida la figura del padre y entonces el niño varón no tiene donde identificarse y se identifica con la figura materna. Es el planteamiento en torno a entonces ahí está la importancia ¿no? Eh, de, la, de la figura no en el sentido de excluir otras sexualidades sino la importancia en el sentido de lo complejo que es el desarrollo humano, lo complejo que es oye, eh, te quiero mencionar
2: esto Aarón porque por un lado es la exclusión pero a la vez siento que también el ser humano necesita un poco esta exclusión te voy a poner unos breves ejemplos, me recuerda una tribu en, en el África en el que las mujeres eh, se iban a recolectar agua y un grupo de, de ambientalistas, en el afán de quererlas eh, ayudar, pusieron tubería y le pusieron en la torre a esta civilización porque su distracción de ellas era el momento en el que ellas iban a caminar kilómetros, pero era su distracción como mujeres para interactuar y, pues, después ya no podían salir. ¿Por qué? Porque ya les llegaba el agua por tubería. Y así como esto también me recuerda casos como decirte que antiguamente las cantinas. Era un espacio que más que exclusión a la mujer, era también un espacio en el que el hombre tenía la necesidad de hablar cosas de, como hombre y ser escuchado por un hombre. Y pues hoy las cantinas ya, ya son mixtas, ¿no? Las estéticas también era un espacio de las mujeres y después se incorporó el hombre y perdió un poco la magia, ¿no? Al grado que hoy queremos recuperar las famosas barberías y pues ya ir a una barbería pues ya no te genera la misma sensación ni la misma confianza por lo mismo. De, pues, de que necesitamos esa parte, no de quizás esta parte de... Pues no, no nos sentimos tan integrados. Bueno, yo al menos, yo sí prefiero ir a una estética y no me siento tan identificado en una barbería. ¿no? Pero bueno, creo que esta parte de la inclusión o exclusión también a veces es necesaria
0: desde mi punto de vista.
1: Dos. Mm... A, Adrián, si quieres... Sí, 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 es que sí tengo eh, dos, dos ideas,
0: abordando ¿sí? un poco el asunto en cuanto a... ...ser criticados como hombres... ...por parte de los conglomerados políticamente correctos... ...o un poco... ...incorrectamente correctos... Eh, ...yo tendría que hablar un poco de esto... ...del número, ¿no?... ...esta noción tan... ...importante... ...pero al mismo tiempo... ...hecha a un lado y es este... ...sentido de que... ...algunos de nosotros no formamos parte de la mayoría, ¿no?... ...algunos de nosotros... Eh, ...formamos parte de una fuerte minoría que no se acepte como minoría, a lo mejor somos unicidades, ¿no? y en, este, en esta singularidad que, 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 que implica ser una unicidad, pues nos sentimos solos, y al sentirnos solos deseamos el amor, y en ese sentido, pues ahí está la relación de pareja, ¿no? y el no poder estar con el otro, el no poder compartir lo que uno es, desde la dimensión donde uno se reconoce como lo que crece como lo que cree uno ser, pues revela una falta, ¿no? Yo creo que ahí, ahí es donde se revela la falta, ¿no? Donde tal vez se proyecta esa psicosis eh, que finalmente pues surge como un espejo en uno mismo, ¿no? Es esa soledad, esa gran soledad y ese eh, ver en los comerciales o en los anuncios eh, que la gente se ama y que es feliz pues uno quiere eso no uno quiere llegar a eso en qué mejor modo que calzarse y, y, y trajearse con la ideología y, y finalmente compartir un código establecido a partir de pues de una serie de acuerdos que, 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 que mutilan el alma ¿no?
1: ¿Cómo sería eso Adrián de lo de la psicosis como un espejo. No, no. No, no localizo. Entonces, por favor, ¿cómo, cómo lo o qué significa eso?
0: Bueno, eh, tiene dos sentidos. El sentido aceptado de la en cuanto a su ensayo, muy importante. Del y,
1: estadio del espejo.
0: Así es, sí. Y en el otro sentido de, de, de bueno, de las artes ocultas, y pasando un poco a la a la analogía desde las artes ocultas que utilizan los espejos mágicos. Eh, la personalidad como un espejo que no alcanza a reflejarse en sí mismo ¿no? es como, como como que falta una parte de ese reflejo y como que esa falta eh, pues justamente es lo que nos hace soñar de una manera tan, tan pues fuerte con la palabra y con el delirio ¿no? o sea, yo creo que es importante reconocer que uno como ser deseante en algún momento u otro se, se topa con que algo muy, muy hondo en uno implica una falta, ¿no?
1: A ver, eh, es que de lo que dice David, de lo que estás diciendo ahora tú, desde Lacan, eh, del estadio del espejo, eh, voy a empezar con lo que, con, quizás con, los, con, lo, con lo serio, no con, no, no con la, la broma, pero bueno, es que no, no no sé, realmente me están llegando con muchas ideas Voy a empezar primero con lo que quería dejar al último Y que era con, lo, con la broma que iniciamos de Coca-Cola, ¿no? De, de todos sabemos que hace daño Todos sabemos que hace daño Incluso hay una hay una, un análisis que hace g de la Coca-Cola De esta bebida Y ese análisis es que, que la Coca-Cola es tan sublime Pero de, en cualquier momento puede pasar a ser una, una porquería, ¿no? O sea, fría, así como está en este momento, es sutil, uh -huh. pero después llega a ser una basura. Bueno, no quiero comentar eso, sino lo que relacioné con, con respecto al evento este de que se hizo que se está haciendo viral, o no sé si ya sea viral, no sé, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Despreciando la Coca-Cola. Y, y él termina diciendo, haciendo las botellas a un lado y diciendo, agua. Pero resulta ser que esa agua es, una, es agua embotellada. O sea, al fin y al cabo pertenece a una empresa similar a Coca-Cola que extrae el agua. La privatiza. Y eh, eh, exacto, es una cuestión de privatización del agua. O sea, parece ser que en ese acto y cualquiera queda fascinado, ¿no? Eso, eso, eso que dice Adrián de te de, 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 de trajeas de, de tal o cual este actitud. Y sin embargo, en esa acción está cayendo en lo que critica. Si es bien la Coca-Cola hace daño, sí, sin embargo, el agua como tal también hace daño, o sea, me refiero a embotellada, en el sentido de lo que mencionabas del engaño es de poner tuberías, claro. privatizar el agua, o sea, al fin y al cabo pasó de una privatización a otra, El fin y al cabo está diciendo compren agua embotellada. No como tal, no hay, un, no hay un resultado, es la privatización del agua en tiempos en donde se dice que, que el tema es muy complejo al respecto, ¿no? En temas económicos, en temas políticos, o sea, no nada más es una cuestión de vida saludable, sino es un tema que tiene que ver con temas ambientales, como lo estás planteando, ¿no? O sea, pero todos dirían, ah, claro, sí, agua, bebemos agua, agua embotellada, no, el agua embotellada es mucho más cara. Entonces, y tiene está... un impacto
2: fuerte, porque hoy consumir agua... Eh, pues también al final haces que se produzca más eh, plásticos, ¿no? De hecho, yo creo que se incrementó con las ventas de las aguas, ¿no? De la producción de plásticos. Entonces, pues bueno, al menos la Coca-Cola tenemos la opción de exadelato de vidrio, ¿no? Y aquí es un. Pues sí, polímeros.
0: Bueno, habrá que pensar en justamente esta marca que se llama Ciel y le falta una O, ¿no? Para poder hablar un poco del agua y qué es lo que está implicando a nivel simbólico, ¿no? Este, esta O que falta en Ciel, y que finalmente si hacemos la ecuación es el cielo, pues habrá que pensar qué se nos está vendiendo, ¿no? <risa> eh, claro. A, a, dónde, a dónde se nos quiere llevar, ¿no? eh, Este, 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 pasar por alto los discursos de la ideología, parece ser que esa es la función eh, primordial del de perder la voz, ¿no? El no poder incidir en lo, en lo que es nuestra realidad más íntima y más inmediata, en nuestras amistades o nuestro modo de vida. No podemos hacer gran cosa con ello porque nos encontramos como en, un, como en un tablero donde se nos ha situado y donde sabemos que en algún momento u otro podemos como medio salirnos, irnos al campo tal vez, o formar parte de algún grupo muy exclusivo, pero finalmente... Eh, hasta dónde llega eh, esta ideologización de las cosas, y hasta dónde compramos el mensaje, hasta dónde vivimos de acuerdo a ese mensaje, y hasta dónde realmente podemos salirnos, ¿no? Porque todo el mundo eh, vive con esta fantasía de que, pues, vivimos esto porque yo estoy participando en ello. Y creo que es un poco el, 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 el preguntarse, realmente, hasta qué punto realmente uno está tomando las decisiones de dónde vive y cómo vive, ¿no? Entonces, sigo, sí, Adrián, tú, esto que localizas respecto a
1: cielo, cielo, suena a cielo, por supuesto, ¿no? Y uno no puede dejar pasar esas, como lo mencionaste, estas, estos discursos. Y entonces parece ser que sí, que, que, que los luctos nos ofrecen el cielo, ¿no? Es una es una visión muy religiosa, nos ofrecen el cielo en la tierra. Y, no deja de, y, y es este discurso religioso como tal, ¿no? Y lo ocupan muchas
2: marcas, ¿no? Como Victoria Secret, que te vende ángeles, ¿no? Como Red Bull, que te vende alas, ¿no? O sea, al final es la venta de, del cielo, ¿no? Y curiosamente,
0: el, eh, la, la forma de... de, de perdón, el, el, el pasar por alto el mensaje frontal es banalizándolo, ¿no? Estos ángeles y estas alas de las que hablaba David finalmente parece que, que no están hablando ni de ángeles ni de alas, ¿no? Cuando se nombran alas los cigarros Parece que se están nombrando otra cosa y desde otra palabra, desde otro significante. Es muy extraño lo que pasa ahí. ¿Qué
1: sería en esto? ¿Qué ubicas en las alas tú, Adrián?
0: Bueno, pues el volar y el irse, ¿no? <risa> el elevarse y el finalmente pues llegar al cielo, ¿no? Es toda esta eh, parafernalia lingüística que tiene que ver con, con lo religioso, ¿no? Justamente. Y el gozo también... Eh, que juega el mismo papel con lo demoníaco. ¿no? Entonces, parece ser que estamos muy bien identificados en cuanto al uso de nuestras dicotomías. Nuestra vida está completamente estructurada de acuerdo a un patrón establecido y en ningún momento veo que aparezca una libertad o un acto creativo en la mayor parte de las decisiones que tomamos. No, no somos conscientes. De la gran capacidad de la creatividad en el orden de nuestra vida diaria Es por eso que yo apuntaba hace poco tiempo Acerca de Joseph Boyce el shaman eh, Que hace, eh, eh, bueno, que fue un artista eh, Joseph Boyce alemán eh, eh, Piloto de la segunda guerra mundial Que fue rescatado por una tribu tártara Y que a raíz de eso se convirtió en un chamán ¿no? Y que utilizó como artista Todas las herramientas que utilizaron los tártaros para curarlo entonces, ocupando un poco el, el, concepto del, de, eh, el concepto ampliado del arte, en el cual eh, uno puede ser desde lo que uno es eh, agente del acto creativo, pues esta noción de la conciencia a propósito de nuestra capacidad de cambio es importantísima, y no porque formemos parte de ningún partido político porque tengamos una agenda claramente preestablecida sino más bien porque ofrece la posibilidad, eh, nos ofrece la posibilidad de justamente volvernos agentes activos del cambio. Pero
2: voy a hacer un breve paréntesis. Eh, antes de iniciar el programa, durante el día estuvimos hablando de del tema de los pies, eh, Adrián.
0: Mm. ¿A qué hacías referencia con ese tema Mira, de los pies? En algún momento yo recibí eh, una crítica de una amiga que decía que los eh, mexicanos eh, de la ciudad no podemos utilizar eh, mm, sandalias. Y bueno, yo en ese momento no le pregunté eh, a qué se refería, ¿no? Y me quedé mucho tiempo con esa con esa duda de si eh, este asunto tenía que ver con un trauma quizás o con una especie de idiosincrasia eh, inconsciente todavía en el pueblo mexicano, ¿no? Porque parece ser que es cierto, eh, difícilmente el mexicano de la ciudad utiliza chanclas y creo que eso refiere más bien a un asunto que tiene que ver con el indigenismo, ¿no? O con el demostrar o con el mostrar la personalidad a través de, de los pies, ¿no? Y, y fetichismos aparte, creo que esto eh, tiene que ver con justamente una, una clase, ¿no? con esto que está muy de moda eh, ahorita, el tema de, la, de las clases ¿no? y, y su, y su eh, separatividad. ¿no? Sí, pero ay, perdón,
2: el significante creo que sí llega a variar porque, por ejemplo, eh, de hecho, también haciendo referencia al hombre y a la mujer, eh, la mujer se apropió del color rosa El color rosa originalmente es un color tan fuerte Que era ocupado por el varón Y esto me recuerda que lo mismo pasó con los tacones El tacón se inventó por el, para el sexo masculino En la antigua Grecia, en Egipto ya se ocupaban los tacones Y era con el fin de que no se ensuciaran los pies con los charcos no Es era... más, las banquetas también se hicieron justamente Fíjense, eso es bien chistoso Porque las banquetas se hicieron para los hombres con calzado ...y lo cual era discriminativo... ...porque el que no tenía calzado... ...no era digno de, de usar las banquetas... ...y hoy pues vemos que las ciudades... ...ya no se hicieron para las personas... ...sino hoy las ciudades están hechas... ...para los automóviles... ...hoy vivimos un urbanismo... ...que está hecho pensado más en los automóviles... ...y no pensa, pensado en las personas... ...por eso es que nos encontramos... ...a veces con dificultades... ...para llevar una vida de peatón... ...y pues vemos que hoy las calles... ...y las banquetas... ...pues ya no se piensa tanto en el calzado... ¿no?
0: ...el asunto de que la degeneración... ...da pie a una identidad de género, ¿no? O robo de género, como te decía de los zapatos, el color rosa, ¿no? ¿No era este
1: expresidente francés Sarkozy... ...quien usaba nuevamente tacón? Porque su esposa Carla Bruni... ...era, muy era mucho más alta que él.
2: Pues puede ser, ¿eh? No lo recuerdo. Pero le hubiera venido bien también a Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque también era muy bajo. <risa> Bueno, Pero si
1: era del sexo masculino originalmente Sí, no, no, y lo relacioné con eso que, que menciona, ¿no? Que el tacón en un principio era del hombre uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh.
1: no sé estoy, estoy realmente siguiendo pensando en muchas, en muchas cosas De lo que están mencionando a ustedes Que todas se me hacen muy importantes e interesantes Mira Eh... Ya mencioné la primera, ¿no? Lo de la, la cuestión de la privatización, y mira, lleva a que Adrián se conecte con la cuestión de, de lo de no pasar por alto esos discursos, ¿no? Y lo, lo contextualizamos en el campo de, de lo religioso a partir de los ángeles, las alas, o sea, una cultura de la elevación. De hecho, hay un, hay un documental que se llama así, Kilter High, en donde habla precisamente de estar siempre elevados, ¿no? Pero bueno, eso es, ya tocando ese tema, sin embargo, hay otro, hay otro punto que tocas de las barberías, de, los, de las cantinas, estéticas. Pero me voy a centrar en este momento en cantinas, eh, citando duelo y melancolía de Freud, a propósito del duelo. ¿Qué hace? Y, y relacionando con ese tema de la, de la homosexualidad y de la pulsión homosexual, ¿qué hace un hombre... Cuando se pelea con su novia, con su mujer, ¿qué es lo primero que hace? Se refugia en los amigos, ¿no? En la imagen... Se refugia en un bar, ¿no? En mm. el bar, en la chela. La, el planteamiento de Freud es que esa búsqueda es buscar el amor perdido en el hombre. Un acto homosexual. Un acto homosexual. Entonces, es desde ahí podríamos estar cuestionando a aquellas figuras que se la viven en las cantinas, simulando ser muy machos, ¿no? Algo muy porfirista, ¿no? Exacto, algo muy porfirio. Uh -huh. O más bien porfirista no de él, sino de, ah, de esta serie que sale al respecto de su... ¿cómo se llama? De su... De su sobrino. No, 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 de su yerno. De su yerno. De su, su yerno. Que se casó con su hija. Ajá. O lo casaron, más ¿no? bien. Más bien, no sin embargo, era esta figura del, del macho menos. Macho menos. ¿No? O sea, macho menos ahí era. Y, y, y aquí quiero agregar algo. Eh, justo porque esos temas en la actualidad son sensibles, son delicados. Y entonces quiero plantear la postura de por qué o cómo podríamos este, comprender lo siguiente. no Es una carta... Es una carta que estoy recordando de una mujer que le escribe a Freud. Es una, está fechada el 9 de abril de 1935 en Viena. Y Freud le responde de la siguiente manera. Voy a, a lo que le responde Freud. Estimada señora, de la lectura de su carta concluyo que su hijo es homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que usted no mencione este término en su carta. ¿Me permite que le pregunte por qué lo ha evitado? La homosexualidad no es ciertamente una ventaja, pero tampoco es algo de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio ni una degradación. No puede ser calificada como una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, ocasionada por ciertas deficiencias en el desarrollo sexual. En esa traducción dice deficiencias en otras dice, accidentes en el desarrollo sexual. Muchos individuos célebres y respetables de todos los tiempos han sido homosexuales. Y varios de los más grandes, entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como se persigue al crimen. Y es también una crueldad. Si usted no me, no me cree a mí, lea los libros de Havelock Ellis. Cuando usted me pregunta si yo puedo hacer algo por su hijo, entiendo que usted quiere preguntarme si yo puedo suprimir la homosexualidad y poner en su sitio la heterosexualidad normal. La respuesta, en líneas generales, es que no podemos prometer que eso se logre. En ciertos casos tenemos suerte en, su en desarrollar y potenciar los gérmenes de tendencias heterosexuales que ciertamente están presentes en todo homosexual. En la mayoría de los casos, esto no nos es posible. Es un problema que depende del grado, forma y cualidad, así como de la edad del individuo. Es imposible predecir los resultados de un posible tratamiento. Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo, no va exactamente por ahí, va por este otro camino. Si su hijo está angustiado, o neurótico, o atormentado por ciertos conflictos, o si se siente inhibido en su vida social, el análisis podrá aportarle equilibrio y paz mental, y hacer de él una persona consciente de lo que es y de cómo es, siga siendo homosexual o no. Si usted quiere que su hijo sea tratado por mí, acérquese a Viena. Yo no acostumbro a trasladarme en estos casos. De todos modos, espero su respuesta. Sinceramente suyo, Sigmund Freud. ¿Por qué, por qué me acordé de esta carta? ¿Y por qué lo menciona como una cuestión de delicadeza? Porque implica una responsabilidad, ¿no? Y entonces... A la responsabilidad que tenemos nosotros al.. Porque no no, no sé, no, no es cualquier cosa, que algo circule en esta plataforma, ¿no? Donde, donde nos escuchan, en, en Spotify. Puede ser que nos escuche cualquier otra persona. Y. O más bien, personas que, que, que están pasando por situaciones delicadas en ese sentido. Y qué responsabilidad sería arrojar cosas sin respeto y entonces lo que estamos haciendo acá es hablar sí de la homosexualidad no criminalizarla pero sí hablando de, de, de ese planteamiento de génesis que hace Freud y, y sin embargo él tampoco la persigue ¿no? sino de lo que se preocupa el psicoanálisis de si la persona es homosexual o no es homosexual es buscar un equilibrio o una paz en la persona y creo que eso es lo que menos eh, se habla, estaba, estaba leyendo eh, empecé a leer eh, la peste de de Camus O camu. bueno, Camus Bueno y, y ahí habla precisamente de, de un doctor En donde las primeras líneas En donde todo el mundo está preocupado por la peste eh, Alrededor que es una peste de ratas Pero nadie realmente se preocupa por los enfermos O sea, nadie está preocupado realmente Por la salud del otro ¿No? Y entonces es ahí donde... La peste, por lo que estoy entendiendo del texto de Camus, es que la peste es la indiferencia hacia el otro.
0: Gandhi se ocupó en su momento de justificar la posibilidad de cambiar el registro social en la India y darle voz a los intocables, esta casta más baja que existe en la cultura india donde vendrían a ser estos eh, intocables como nuestros eh, bien amados eh, durmientes de tasqueña, como personas que se dan bien a vivir en las calles de Iztacalco, o, o aquellos que pues, no encuentran un lugar donde pernoctar y finalmente eh, pues, van a quedar allá a la tapo, ¿no? Eh, estas personas que forman una subcultura y que bueno si me están escuchando un gran saludo eh, pues tiene que ver con esta noción de que no existen, ¿no? Todas estas personas que eh, sí participan del acto creativo, eh, eh, al menos en, en, en cierta área muy fuerte de su vida y que tal vez por ello se buscaron un, un grave problema con la sociedad, pues, eh, no sé, eh, me toca tan tan tan, tan fuerte que, que me desbalanza, ¿no? <ríe> se me va el avión eh, eh, un poco acerca de esto. ¿no? Pero... Eh, eh, yo considerarme un, un intocable también en el sentido de, de la cultura india, pues me da una noción de que también he estado del otro lado, ¿no? en, en el psiquiátrico, tal vez en algún momento en, en la cárcel, pero eh, pues desde esta otra área donde los seres humanos no son considerados seres humanos, ¿no? al menos por las jerarquías de poder. Y pues yo les tengo que decir que, oh, gran sorpresa, ¿no? estas personas que parecen no tener alma, pues la tienen, y mucho
1: Lo relacionaste con lo que menciona
0: de la peste, ¿no? Sí, claro, claro Esa claro. es la peste Sí, sí, sí Sí, la omisión del enfermo, ¿no? La omisión del alma El no estar El, 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 el ya no participar de la dimensión de ser persona ¿no? Ahorita estoy eh, pensando en el capítulo... ...de la dimensión desconocida de 1985, aproximadamente... ...donde para desaparecer una persona... ...se le dibuja una especie de holograma en la frente... ¿no? ...entonces esta persona ya no tendría capacidad ni de comprar... Ni de participar socialmente con nadie Porque a toda persona que se le encuentre hablando con este denigrado Pues se le participa de lo mismo Y se le convierte también en una persona denigrada ¿no? eh, Esto es, finalmente uno pierde el nombre Uno desaparece cuando se enfrenta con las jerarquías de poder Desde la individualidad más, más feroz ¿no? Bueno, pero hoy vivimos un mundo de minorías también Y...
2: Me recuerda mucho justamente algo que decía Byung-Chul Han, ¿no? que hoy vivimos en una era en la que el ser humano, eh, el problema no es tanto la, eh, la epidemia, no, relacionándolo ahora con el COVID, sino que justamente la implementación de estos sistemas de poder y sobre todo de vigilancia. Y lo, Hoy hoy lo podemos vivir eh, ver en China, en donde hoy basta que una persona esté en, eh, hable en contra del régimen, que lo desplazan y le quitan puntos, y le quitan a lo mejor su derecho a uso del transporte público, o, o lo, le, le quitan puntos para poder laborar, y afectan a él y a su familia. Entonces hoy estamos viendo esa parte de esa discriminación, ¿no? Hoy estamos viendo que a, a través del COVID, hoy se han implementado otro sistema de vigilancia, a través también de redes sociales, por el cual, bueno, espero esto no nos traiga problemas, ¿no? Pero bueno, bueno, pues,
1: pero... Pues hagamos red, ¿no? Eso que estás diciendo de nuevos temas de vigilancia. Estaba recordando que Néstor García Canclini, un profesor de la, de la UAM Xochim, no, Xochimilco, no, Xochimilco, UAM Iztapalapa, él, él hace poco hacía público que cómo, que cómo es que los gobiernos se enteraban de, quién, de qué personas realmente mm. guardaron la cuarentena y era por medio de la localización del celular. O sea, no, y es en el sentido de eh, cuánto tiempo estuviste en tal lugar, cuánta, cuánta distancia recorriste. O sea, realmente eh, ahí estaba la vigilancia. De, realmente no era... Porque muchas personas temían, ¿no? De que, ah, no me voy a registrar en el restaurante al que voy porque... Tienen mis datos. Tienen, van a tener mis datos. No, pues es que esos ya están. O sea, y te, eh, la, la vigilancia es cuánto tiempo estuvo en tal lugar, cuánto tiempo estuvo fuera de su casa. Esta persona guardó este, cuarentena, esta no, esta... Sí, pero resulta ser que quienes no guardaron y quienes también enfermaron en el COVID fueron porque estuvieron trabajando, ¿no? Realmente estuvieron trabajando. Y lo
2: que mencionabas hace rato, ¿no? Nos preocupamos más por, eh, por nosotros en lugar de pensar en el otro, que era el enfermo, ¿no? Entonces, creo que ahí
1: está la crueldad, ¿no? De la carta que leía hacia hace un momento. La crueldad de la madre. No se estaba preocupando por la persona que es su hijo. Exacto. Sino por un cambio. Un cambio que ella quizás no le, no le beneficia lo que su hijo es, o yo qué sé, pero está la crueldad de cómo en esa acción, y es lo que ubica Freud, Freud ubica que la madre no le está importando su hijo como tal, su sufrimiento, sino nada más la cuestión que ella quiere cambiar. O sea, entonces también podríamos mencionar que un análisis no se hace a pedido, y eso también es un planteamiento freudiano.
0: Qué fuerte, pero es cierto, no se ha pedido pero creo que eh, teoría de la mente aborda el asunto de que uno puede identificarse con el otro a partir de uno mismo ¿no? y es un poco retomando esto del espejo que no refleja lo que uno es en sí mismo ¿no? teoría de la mente implica creo que uno pueda reconocerse en el otro a partir de sí mismo o sea, eh, con datos que solamente refieren a nuestra subjetividad, reconocernos en el otro ¿no? y poder inferir a partir de uno, que el otro está sintiendo algo. ¿no? Mm. Esto eh, que se utiliza eh, para reconocer eh, los patrones de comportamiento autista o de percepción autista, eh, tendrían que ver con, con los ciudadanos promedio. ¿no? O sea, ¿qué tanto participamos realmente de esta dimensión de las cosas? No sé, lo pongo ahí. ¿no?
1: Hay, hay un texto de, de Alberto Carojal, Mira, ya, lo, ya volvió a aparecer, que se llama, Adiós a la comunidad de locos. Y me acordé de ese texto, Adrián, por lo que estás mencionando respecto a lo que el otro siente. No no, no es en el sentido de, como se dice comúnmente, ¿no? de ponte en los zapatos del otro. ¿Quién aguantaría los zapatos del otro por lo menos 15 segundos? ¿no? O sea, nadie. Nadie puede con, con la carga del otro. ¿sí? Es, una, es, una, es algo extraño esa frase, ponerse en los zapatos del otro. Pero sí ubicar lo que al otro le está pasando. Ok, ¿y por qué lo menciona así? Porque en ese texto hace Carvajal referencia de una mujer que la, que la picaron mal. O sea, para sacarle sangre y dejaron un moretón. Lo único que quería esta mujer cuando decía me sacaron sangre, me, 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 me dejaron morado, me dejaron morado. No era la intención de que se le, se le hablara chiqueadamente, o, no, 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 era en el sentido de que, de que algo en ese cuerpo había ocurrido, de que le había ocurrido algo y no buscaba más que eso, que otros ojos localizaran lo que a ella le había pasado, no más. Fíjate, entonces, ¿no? Ajá,
2: ajá. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de ponerte en el, los zapatos del otro, eh, me recuerda mucho una película que quizá la hayan visto del director Danes Lars Bontrier Que se llama Los Idiotas Una excelente película, véanla En la cual los personajes tratan de vivir una vida eh, libre, de, en libertad eh, de, Dejando expresar su locura ¿no? Y llegan a un punto en el que ellos eh, entran en un conflicto muy muy fuerte porque pues no no logran comprender lo que es la locura, ¿no? Sí, la La, la
1: recuerdo, claro, claro.
2: Y es, es muy buena, de hecho se alinea mucho, creo que es una película del dogma, de, de, en el formato del Dogma, de dogma 95, que ¿no? Que, bueno, de, de, me atrevo a decir que es de mis películas favoritas de Bontrier, ¿no? Entonces, véanla, pero creo que lo que juegan los personajes, eh, huyendo de sus problemas, se refugian en una locura. Y uno, uno podría decir, actúan como locos, pero no, realmente están expresando, dejando salir su locura, ¿no?
0: Yo, yo, yo estuve pensando también esta semana en el asunto de, de qué pasa cuando, cuando cuando este asunto de la locura, ¿no? Y, y, y estuve pensando que el significante se vuelve todopoderoso en el sentido de que la fijación no permite que el significante refiera a otra cosa. Mm, o sea, es decir... No permite que el significante eh, se mueva y, y, y adopte otros significantes. Eh, estaba pensando, por ejemplo, una persona que es completamente tomada por la noción de su madre. Y en lugar de decir eh, cómo era su madre, o, 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 o cuál era el nombre de su madre, o cuál es la cosa esta que está pensando acerca de su madre, parece ser que lo único que acierta a decir es mamá, y ya. Entonces... Eh, esta persona a lo mejor tiene la noción de que en su fijación, por lo que está sintiendo al pronunciar la palabra mamá, eh, los demás entienden esto que esta persona está sintiendo, pero este sentir es todopoderoso para esta persona o es total en el sentido de que el significante la eh, abarca a, 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 a toda su subjetividad, digamos, ¿no? O sea, es como un globo que se infla, 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 infla. Entonces toda esta subjetividad es abarcada por ese único significante ¿no? En el sentido de que pudieras, pudiésemos mover o, o cambiar este significante Ese es de lo que se ocupará la comercial esa aparte O el psicoanálisis En el sentido de hacernos conscientes Ese más aparte aún Ese comercial más aparte aún <risa> de, de, Del uso de los significantes Y de lo, que, de lo que estamos queriendo referir con ellos ¿no? Porque parece ser que una palabra en sí nos toma completamente y nos hace suyos, en el sentido de que no podemos comunicar nada de esa palabra. No sé si me explico.
1: Yo 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 quisiera preguntar a Adrián, esto que estás acotando, lo mencionas a propósito de David, que refiere la película de
0: Fontier de Los Idiotas. De esto de la locura, sí. ¿De qué es la locura? De que, no, de que entran en un conflicto muy fuerte y que no entienden qué es esto de la locura. ¿no? Así lo refirió David. Y de hecho, ahorita
2: estoy recordando que uno de los personajes está huyendo de sus problemas. De sus padres, ¿no? Entonces, realmente, siento que al final está buscando a sus padres, porque en la locura ellos se vuelven codependientes a que les den de comer, a que los lleven a nadar, okay. a que lo Entonces, siento que en... son tan grandes, o, o lo rebasan los problemas, que prefieren hacer la búsqueda materna o paterna, en comportarse como, en este caso de la película, como niños. Como ¿no? bebés. Como bebés, exacto. Claro, claro. Que les den de comer porque eh, renuncian a sus responsabilidades de vida y todos caen en lo mismo, ¿no? En que les cambien el pañal, en el que los lleven a nadar, en el que los lleven a. Sí, de verdad, eh, terminan huyendo, pero más que huyendo, siento que están buscando esta búsqueda materna o esta búsqueda paterna, ¿no? A
0: ver, rescatando, rescatando un poco a Carvajal, un, un, un día de estos que, que trabajamos eh, en el EZ mm, eh, yo traía mucho este asunto de, 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 de por qué eh, los Down actúan como ¿Qué? actuaban como ¿no? actuaban entonces eh, eh, el, el asunto acá es que eh, yo le pregunté a, eh, y se lo dije frontalmente eh, ¿usted cree que esto de que seamos incapaces de, de, de actuar en, en, en gran, en, y me refería a los psicóticos, ¿no? a, los, a los esquizofrénicos, que se les adjudica que en su viaje mental pues no pueden ocuparse de ciertas cosas en lo social y acerca de su persona. Entonces, este no ocuparse de su persona y acerca de lo social podría venir representado en una sobresaturación del uso de lo mental o del uso de lo subjetivo, a propósito, es un área que no involucra ninguna de las dos áreas que se supone que pues, se tienen que eh, eh, utilizar en la vida común. Y me dijo que sí, que efectivamente esta, esta sobresaturación, este, bueno, no de esa manera, ¿no? pero sí me dijo que podría ser de esa manera. ¿no? Este y, y así lo planteo, ¿no? el sobreuso de, de la sensibilidad en el cual los esquizofrénicos, o que se dice eh, que somos esquizofrénicos... Eh, vemos la realidad, es de una hipersensibilidad, ¿no? Y esta hipersensibilidad también tendría que ver con una hipersexualidad. Y bueno, esto eh, difícilmente, eh, esta sobreenergía o esta gran capacidad o ultrasensibilización acerca de la realidad, no permite en cierto momento eh, mover o trasladar esta fijación eh, a propósito del significante que se vuelve total, ...para eh, quienes hemos estado en el, en el psiquiátrico, ¿no? O sea, parece ser que una sola palabra, sea Jehová, sea Satán... ...o sea una palabra conforme, eh, pal, una palabra pal, maleta este, formada por Jehová, Satán... ...nos toma completamente y es la sensación que esa palabra nos provoca... ...no tanto su, su significado, digamos, eh, sino eh, más bien su sensación cada vez que la pronunciamos y cada vez que la sentimos en nosotros, encarnada, lo que provoca esta fijación total, ¿no? Esta psicosis.
1: Eh, te puedo poner en contexto, David, de lo del EZ, es, uh -huh. que para mí es una de las experiencias también más, más chidas, ¿no? Ninguna de las experiencias que tengo en el ámbito, mm, digamos, profesional, uh -huh. profesional eh, es, es, es menor, porque todas me han enseñado muchísimo, ¿eh? Todas. Y de todas, rescato. Y quiero rescatar algo de lo del EZ, que era un espacio en la delegación Coyoacán, en donde Adrián le pone así a, a personas eh, con síndrome de Down, eh, les pone los Down, que a mí me parecía interesante, ¿no? Es, es como ya como tal, como un grupo, ¿no? Los Down, ¿no? Como, lo, como decirlos, acá estamos, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no en el sentido de hacer menos ni nada, ¿no? Me parecía, me parecía lindo incluso eso, ¿no? Como suena los Down, ¿no? Mm -hmm. O los acá estamos. Bueno, eh, Adrián se encargaba de, del taller de experimentación artística con ellos. Eh, después de, de Adrián, un, un, un gran amigo este, a, Mauri, a Mauri, a Mauri Ochoa, se encargó de él. Pero cuando está Adrián, o sea, también la función de él era el taller. Y la mía era dar acompañamiento psicológico a estos chicos, grupal e individual. Y le voy a relacionar algo, ¿no? Algo, algo bien curioso. A eh, uno de los chicos que, que, que atendía... Es, uh, ah, bueno, y aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque se dice que, que el psicoanálisis solamente es para ricos y que no sé qué. Y, y que, pues, cómo pagar una, una terapia. Bueno, en fin, el punto es que este joven, Down, se las arreglaba para pagar su sesión. Wow. se las arreglaba o sea, el punto es que no le temía lo que aparecía en las sesiones ¿no? y, y, lo, y las modificaciones que tuviera que hacer en su vida en una de esas modificaciones o enseñanzas que aparecen es que él estaba eh, down o sea, pero ya bajoneado porque el chico aún con el síndrome down sabía tocar la guitarra tenía, sabía tocarle el ...el teclado... Y, de, ...y él se quejaba, ¿no? ...le dolía que su madre... él decía, es que me duele que mi madre... ...no me escuche... ...que no me escuche tocar... ...y entonces en ese momento... ...aparece... ...estos músicos que andan por las calles... ...pero un, músicos de banda... ...con la tambor y los platillos... ...y le digo, bueno, es que parece ser que... ...como lo hacen ellos... ...o sea, es que... ...para que lo escuchen tocar... Me dice, sí, 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 ya entendí Tengo que salir a la calle
0: <risa>
1: Y entonces justo eso, ¿no? Es, es decir, no, no, no siempre está buscado el reconocimiento materno Y lo relaciono esto con lo que mencionaba, ¿no? De los, de los idiotas De regresar a esa posición de, de bebé De ser alimentado, de ser cambiado el pañal y entonces lo que este joven Down ubica Es la separación de la madre Si quieres realmente ser escuchado en lo que hace En el campo de la música Sale Sale, sale en efecto o sea, y eso son las experiencias que uno recupera, esos espacios que dices...
0: Y ahí sí yo que, quisiera apuntar wow. una cosa que he estado <ríe> apuntando durante varios programas, que es, parece ser que no eh, queda claro qué es lo que hay que hacer eh, en tanto grupo, porque en tanto individuo parece ser que las herramientas, pues ahí están, el análisis es una, es una de ellas, pero en tanto grupo... Parece ser que eh, este, esta noción de qué hacer o qué no hacer no está clara en cuanto a la ideologización, porque parte de la ideologización es que permanezcamos como unidad o como unidad en nosotros mismos a propósito de que lo más subjetivo en nosotros no salga a lo social. Entonces, ¿qué tal que varios de nosotros nos ponemos de acuerdo para que algunas de las cosas que en nuestra subjetividad aparecen sí salgan a lo social en forma de grupo? Esas cosas parece ser que no están claras en Sisek, que habla mucho de eh, el resistirse o en hacer algo a propósito de lo ideológico, ¿no? Tal vez puedas aclarar algo acerca de ello, Aaron. Tú que has leído un poco más de Sisek.
1: No sé si lo haga desde desde él, pero creo que creo que te refieres a este... A este, bueno, sí, mejor si sí lo haré desde él. Creo que te refieres al texto de En defensa de la intolerancia, en donde te tolero, él plantea eso, te tolero mientras no saques tu subjetividad, mientras seas homogéneo. Así sí te tolero. Puedes estar, te reconozco como tal, pero no cerca de mí. Qué fuerte. Mientras no haya rasgos de tu subjetividad, ¿no? de tu alma. Y el alma es justo, no este espectro místico, sino el alma no es otra cosa más que nuestro sentir, nuestros sueños, nuestros lapsus, nuestros suspiros.
2: Nuestro registro
1: genético también. ¿eh? Bueno, también, en una cuestión de... De, de, de génesis ¿no? que también es el planteamiento que hace Freud en introducción del narcisismo al psicoanálisis la psicosis es un tema de, 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 de génesis y no tanto en el sentido de la genética sino en el sentido de lo que se transporta de generación en generación o sea eso también es la subjetividad y entonces con eso, ah ya me acordé Adrián que te decía Sí, sí recordé a Jack, pero también recordé, con algo de lo que están mencionando, recordé a, a Buñuel. Ay, a ver cuenta. Recordé a Buñuel en la película esta citada, o muy citada, poco vista pero muy citada, de los olvidados, ¿no? Que cuando salió en México, claro, fue grabada acá, pero cuando salió fue censurada fue censurada porque lo que Buñuel dejaba ver es precisamente no solo al a, a, a olvidado, a estos hombres que mencionabas de los de Bajo Puente de, de, de Miguel Ángel Tosqueña. de Quevedo uh -huh. y, y Tlalpan, tasqueña, no solamente los dejaba ver sino también dejó ver su subjetividad porque lo que planteé ya son, son sueños, son, son dolores eh, en el sentido del abandono materno, todo ese tipo de cosas y parece ser que eso no fue tolerado, ¿no? Sí, porque y, y,
2: criticaba a una sociedad que no los integraba,
1: ¿no? O a una sociedad que tiene como todas las sociedades, ¿no? O sea, este, eh, eh, creo que la, la, la cuestión es esa, ¿no? Para quienes uh, tengan conocimiento de eso, quienes llegan o han visitado los lugares no turísticos de cualquier este, país europeo, se da cuenta de que no todo es tan lindo como, como nos lo muestra, ¿no?
2: De hecho, ahorita que mencionas esa película de Luis Buñuel, de Los Olvidados, me recuerda esta imagen que ponen de fondo la urbanización, el desarrollo de, la, de una gran ciudad, y se ve que están surgiendo edificios, está un, eh, eh, hay un avance, pero no todo hay avance, ¿no? no en todo hay avance desde el momento en el que es una crítica a este nuevo surgimiento de las clases medias, a estas, eh, a estas clases ya posicionadas que no integran justamente a los olvidados. ¿no?
1: Es que yo estoy ahorita que dices eso de la urbanización y creo, creo que justo muestra la escena de, para quienes la han visto la reconocerán y para quienes no, pues es una invitación, la escena del Jaibo, del uh -huh. jaibo el, que, el que estaba en el tutelar y sale y, y mata a Pedro no a, a Pedro y a otro, ¿no? O sea, mata a dos, el Jaibo, dos, 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 dos jóvenes. Pero al primero que mata es, justa, es, es, es a uno de estos chicos que está sosteniendo o, o construyendo las bases de esa bien, urbanización. Bien. Y, y, y queda impune, ¿no? Nada más se ve en la escena al padre gritando de su hijo, lo mataron a la mala, ¿no? el sufrimiento de un padre y eso parece ser que no, ese tipo de cosas, no, eso también es subjetividad eso también es el alma, el sufrimiento de alguien y entonces, si sí quiero ser muy enfático en esto, ¿no? o sea, ¿qué hay detrás de toda esa urbanización, de todo este monstruo llamado desarrollo? ¿no? o sea, esas son cosas en las que comúnmente no, no hacemos caso
0: y volviendo un poco a lo que ya planteé un poco antes. Me descarto, antes, ¿no?
1: porque es lo que a mí me interesa, quizás, escuchar un poco al respecto de, de, del sufrir, el sentimiento del otro. Pero cuando, creo que hablé como, como comunidad, como sociedad, ¿no? O sea, no, es, es lo que... De hecho, ahorita que mencionaste los olvidados,
2: eh, yo los invito a que vean el final alternativo, porque hay un final que no se... Igual que en Efecto Mariposa, también hay un final en el que, ojitos, mata al high bomb y se integra a, okay. a la escuela, y ese es el final, que de hecho eh, se incorpora a la sociedad eh, que estaba saliendo, ¿no? entonces se ve esta escena en la que él entra a, a, a un instituto, ¿no? entonces, pues no sé por qué Buñuel decidió eh, omitir esta, este final, y pues lo dejó en un final muy sádico, ¿no? en el cual pues ojitos mueren, ¿no? más
1: bien. ¿Sádico? Sí, porque es la realidad. Porque eso es realmente lo cruel, a lo que le temen. y Imagínate, ¿no? Hubiera sido una historia romántica uh -huh. si, el, si el niño explotado, que es el ojitos, eh, por el por el mayor, ¿no? Uh -huh, o sea, ah, claro, el, los buenos siempre salen con. No, no, no. Parece ser que lo que Buñuel muestra es eso, ¿no? El habría sadismo...
0: que ver si la velocidad y eh, este asunto de, del pensar súper rápido tiene que ver con. El sentido, ¿no? En que finalmente si el sentido viene otorgado por la taquisiquia, y si la taquisiquia y este sentido ultra rápido, eh, tendrían que ver con una fundamentación de lo que se da en nombrar como psicosis, ¿no? Eso sea, es un poco lo que, lo que yo podría aportar al asunto de la locura. ¿no?
2: Bueno, pues ahora ya terminamos. Muchísimas gracias. Y nada más como último comentario, eh, cerrando. Eh, sí, me gustaría de hacer un comentario. Hoy nos escribió en algún momento un, un, una persona a la que estimamos mucho, que se llama Ernesto. Eh, nos preguntaba eh, cuál era nuestra opinión sobre el hombre lobo. Y justamente también vienen de esto, ¿no? Que es justamente el hacer a un lado a. a, a a ciertas personas de las ciudades, ¿no? En Alemania se ocupaba como una forma de sembrar el miedo Porque en el invierno, pues los lobos andaban en las ciudades Y la gente, eh, era una forma de control Para que la gente no saliera a través del sembrar miedo, ¿no? Después de esto, pues ya se fue adaptando a la industria del cine no, en a La cultura valor. alemana creció mucho Entonces, bueno, ya lo desarrollaremos más a... Ah, ¿no? ah, yo,
0: yo agrego, este, el lobo para loco falta de la B a la C, ¿no? Entonces, nada más es la B por la C y el lobo por loco, ¿no?
2: Por cierto, un saludo, eh, Ernesto, si nos estás escuchando.
0: Y ya está, y aquí ya estamos, y aquí faltan estamos. algunos segundos y ya nos fuimos.
1: <risa> Chido. Bueno. Así, va,
0: bye.